0: 《乱世枭雄杜月笙》第42集，各位好，我是飞扬。上回咱说了，这杜月笙用尽各种手段结交了当时民国的一干重要人等，像宋子文，像孔祥熙，像后来的戴笠啊，这些个人都成了杜月笙的好朋友了。可以说，杜月笙他那八面玲珑的交际手腕也越来越炉火纯青。再复杂的事儿啊，到他的手里边，那都不叫事儿。相信各位还记得当年和黄金荣离婚的那位陆兰春啊，没错，就是唱戏的那位。接下来，他们即将登场了，遇到了一个棘手的事儿，而这事儿啊，又再一次展现了杜月笙非凡的情商和手腕。会是什么样的故事呢？请您接着往下听。也欢迎各位随时点赞、留言或者是打赏，也可以加入到我们的微信公众号，搜索“飞扬”的全拼，再加上数字 8607， 也就是“飞扬8607。我们等待各位。话说这陆兰春不喜欢和这个糟老头子黄金荣在一起，那干脆就闹离婚了。最后呢，和他的那个薛二公子啊，是成双成对的走了。但是，这个陆兰春他是想好好过日子哈。但是这个薛二他可不是所谓的善茬儿，薛二呢是一个典型的纨绔子弟，家里边非常有钱，养尊处优惯了，是吧？什么事都不会做，也没想过是不是要去做个什么事儿，是吧？大众创业，万众创新，他可没想这事儿呢。他每天那都是闲着无聊，除了寻花问柳之外啊，抽抽鸦片啊，赌场里边泡着，整天。就这些个事儿。话说有这么一天呢，这薛二跑到了一个马场去看赛马，竟然呢被两个彪形大汉给绑了。这绑匪呢把这薛二塞进汽车里边，押到了枫林桥青党委员会所设立的监狱里边。薛二各位，他可是个软骨头是吧？长这么大那也没遇到过这事儿啊，早就吓傻了。哎呦，吓死宝宝了！这绑匪们呢要他怎么样？他都是乖乖的配合，好在啊，没有完全傻，还知道我们这儿所说的这个清党委员会啊，到底是什么地方。话说，在四一二反革命政变期间呢，这边是关押了很多中共党员和被怀疑为中共党员的人，而枫林桥呢，就是专门审问和处决政治犯的地方。问题来了。这我党什么时候有这些个纨绔子弟呀、啊？他薛二什么时候又成了政治犯呢、啊？哈、啊，真的是瞎搞一气。果然，绑架薛二的事呢，还真的并非是因为薛二真的是什么共党哈、啊，是所谓的政治犯。干这事儿的人呢，是张孝林。各位，他可是三星公司的老总，和这个杜月笙和黄金荣那是把兄弟。大家还记得薛二和这个陆兰春他们是怎么走到一起的呀？很显然啊，是这个薛二呢主动的勾引了陆兰春，当然了，也有这个陆兰春的主动配合，是吧？但是别忘了，这陆兰春当时可是黄金荣的女人，这个上海滩的黑帮大佬说我的女人被人拐走了，不是这这这说哪儿都没面子，是吧？所以呢，这黄金荣那肯定是非常不爽啊！我逮着机会，我非弄死你不可，孙子！于是呢，在陆兰春事件过去了好几年之后，所谓君子报仇，十年不晚呐、啊！哈，这张啸林呢，把这个薛二给绑了，随便安了个共产党嫌疑分子的罪名，准备呢把这薛二干掉。但是这张啸林他火爆脾气哈、啊，要想报仇哪这么轻松？我给你吃个子弹，你死了得了。他还是希望能够好好的折磨他几天再处决，而再说这薛二好几天没回来，陆兰春着急了，是吧？这这这，我丈夫呢？我这这哪儿找人家？话说这陆兰春以前那是出尽了风头，爱热闹，认识了很多人。不过呢，自从嫁给了薛二之后啊，疏远了那些个朋友，一心一意的经营着自己的小家。所以呢，虚二那可是她陆兰春的全部依靠啊。如今这丈夫人不见了，那是又慌又怕，家里的主心骨没了。于是呢，就通过各种方法来打听班，不知这这丈夫去哪儿了。陆兰春这几年没有在交际圈里边混了，那些个权势人物呢，也不太情愿帮她哈、啊。陆兰春呢，想打听消息，各位还真的不太容易。好在呢，肯花钱。陆兰春很快呢就用钱买到了薛二的下落，被关在了风铃桥，随时可能会被处决。同时呢，这知情人还向他透露，薛二的事儿啊，哈、啊、是黄金荣的兄弟张孝林给干的。这下陆兰春那是彻底着急了。丈夫的德性，各位他可是清楚的不得了，那鸦片瘾特别大，一天不出，我说根本受不了。那如今被关了好几天了，就是不杀他，这折磨的也够呛。所以呢，必须得马上救出来，否则啊，不被处决，那估计也死的差不多了。陆兰春他已经不在这个圈子里边混了，一普通女子想从风林桥把这个薛二给救出来，哈、啊，谈何容易呀、啊？可以想见，此时的陆兰春这心里边那早已经是六神无主了呀。那这怎么办呢？好歹哈、啊，身边还有几个人呢，在帮着出主意。有人说，你这要不找个人出来摆平一下？这人那一定得有点背景哈、啊，最好呢还能和这个清党的骨干杨虎、陈群这些个人呢拉上关系。这样的话呢，估摸着才有戏。于是呢，有这么一位叫陆冲鹏的人即将登场了。各位，这个人可不是个简单人物，他有好几重身份。出生在浙江海门一个大地主家庭，晚清的时候呢，曾经种过秀才啊，用今儿的话说，那也是学霸一枚啊。那如今呢，在上海又做了律师，他还是青帮通字辈的人物，拜在了张仁魁的门下。同时呢，他也是国会议员，和这个军界、政界都有着很多的关联。最重要的是，他和这个杜月笙。关系不错，这个关系不错体现在什么地方呢？他们搞合作，哈哈，一个律师，一个这个黑帮的老大，他们之间能有什么合作？贩卖鸦片，赚黑一心钱，这么一个人物，得就他了，哈,哈。陆兰春呢，赶紧准备厚礼啊，请人办事儿总得送点啥意思意思，是吧？请这老朋友周培义去拜访陆崇鹏。这周培义呢，把这礼物送上之后，就把薛二的事儿啊给详细的说了一遍。这陆冲鹏说实话，他也是精明人啊。这薛二的事儿呢，他也知道。他本来呢不太想管这烂事儿，本来就烂人一位是吧？但是拿人家手短，吃人家嘴短呢，怎么办呢？那又得给人家面子，得。陆冲鹏勉强的答应呢，自己会尽力办事儿。那首先他得想办法保住薛二的命，负责看管薛二的头头哈、啊，那都得打点一下。这头头呢刚好是杜月笙的人，那赶紧呢跟这杜月笙又联系了一下，希望他能卖自个儿一个人情，不要为难监牢里边的薛二，并且允许陆兰春呢给薛二送点鸦片过去啊！真的是中国好媳妇儿啊！话说稳住了阵脚之后呢，这陆冲鹏呢就赶紧跟这个杜月笙取得了联系。两人见了面之后呢，寒暄了一阵子，就开始旁敲侧击的来聊这事儿。各位，杜月笙其实在虚二这个问题上啊，他一直是不肯定张啸林的做法。不是你绑人家干什么？这事儿早就翻篇了。但是这可是黄金荣的授意，张啸林的执行啊。对吧？这都是兄弟们。你这如果说公然的持不同态度，对方肯定不爽哈、哦，他肯定会说：“嗨，你就是站着说话不腰疼，抢你媳妇儿，勾引你老婆，你能同意吗？你能咽下这口气吗？对吧？”但是这话又不好摆在台面上说，那么在这种情况之下怎么办呢？杜月笙要做一个顺水人情。话说，当时四一二反革命政变期间，所谓的清党行动当中，不少的中共党员或疑似中共党员的人被残杀。上海的老百姓啊，已经是怨声载道了。如今，如果把这个薛二也当成共党给杀了，不但没有任何好处，还可能会遭来更多的舆论谴责。所以呢，杜月笙是想放了薛二。但是黄金荣、张啸林这又不能得罪，所以呢，他希望借陆冲鹏等人之手把这事儿给做了。再说这薛二，各位微不足道一小人物，在杜月笙的指点之下呢，陆冲鹏直接去找负责清党行动的杨虎和陈群二人。这几个人呢，经常是混一块穿一条裤子，是吧？然后陆冲鹏呢，把这个杜月笙的态度是全盘托出。就这样三下五除二，这二位就把这薛二给放了。要说这么简单的放了也不是哈，薛家为此掏出了18万大洋来酬谢各方人物。黄金荣知道了之后呢，这钱也不想要，因为他不想搅和进来，而这些个钱大多呢是被杨虎和陈群给瓜分了。那么在处理薛二这事儿上，这杜月笙，你看这表面上置身事外，这实际上呢，却是在操纵着整个过程。他既保住了兄弟们之间的和气，又达到了自己的目的，可谓是一箭双雕啊！在咱们这一集的故事当中，我们反复提到了“一团和气”这个词儿，是吧？这杜月笙为了保住黄金荣和张啸林之间的关系，那也是费尽了心思。而从这个黄金荣的角度来说呀，这个烟土啦、赌场的生意，这确实呢有杜月笙的功劳。但是黄金荣此时心里边也有一种怪怪的感觉。你说这杜月笙他一天天的翅膀硬了起来，而且还超越了自己，自己现在又这么颓废，心里边多少呢有这么点落差。所以啊，这表面上杜月笙和黄金荣之间那是一团和气，但实际上。这两人的心里边早已经出现了一些分歧了，这明争暗斗呢也即将愈加的明显，可谓是没有永恒的朋友哈、啊，只有永恒的利益呀、啊。可这话又说回来哈，对比这杜月笙和黄金荣二位。他们俩呢，也确实有很大的一些区别。杜月笙的这些手腕和情商，对于黄金荣来说，内心也是各种佩服。说实话，这方面的能力，那确实是自个儿远远比不上的。咱就说这个收徒弟这事儿啊，黄金荣看重的是什么呀？哈、啊，是财。也就是说，不论是谁来，那钱得摆在第一位的。而杜月笙不一样。他收徒弟啊，并不把这个钱放在最重要的位置，而首先想的是，这个人有没有可能帮自己扩大事业、壮大实力，这才是他收徒弟的首要条件。而正是因为有这些个差距，对于黄金荣来说呢，内心他也是门清，但是他咽不下这口气呀、啊，不是你是我带出来了，完了青出于蓝胜于蓝，我这心里边总觉得还有些不爽，于是呢逮着机会就各种挤兑。话说有这么一次啊，杜月笙呢正在兴致勃勃地跟大伙儿说自己哈、啊、是如何如何和这人斗的，完了特别精彩，说这故事。但是黄金荣在现场却是当头给这杜月笙泼了一盆冷水，面无表情地说了这么一句：“哼，月笙啊，我这劝你啊，这不要太太用心机，免得寿命短。”哼，这话。说的杜月笙那是脸上青一块白一块啊，但是这没办法呀，他老大哥当着这么多人的面这杜月笙又不太好反驳。还有这么一次，一群人呢正在吹捧杜月笙啊，这能力如何如何厉害，竟然能够同时兼任几十家企业的董事长和总经理，可谓是当之无愧中国第一实业家。杜月笙听的这话，那心里倍儿爽啊，非常受用啊。可正当他得意的时候呢，旁边的黄金荣当头一棒，插了这么一句话：“哼，月生啊，你还记得啊，你这第一次当董事哼，是什么时候啊？”一句话问的杜月笙不禁语塞，不知道说什么。接着呢，黄金荣自己代杜月笙回答了呵呵：“那是在中华民国十年的时候。”我在钱乐路由熏涛出面创办的不收学费的金融公学啊，我当董事长，嘿，你是当中的一个董事，你不会因为今天发达了，嘿，就不记得当年的事儿了吧？各位，这话明摆着吗？这是你你杜月笙有什么神气的？你能够有今天这样的成就？不还是靠我黄金荣给你提拔的吗？在我黄金荣面前啊，你永远是一个配角儿。有黄金荣老太爷我在这儿，哼，就没有你杜月笙吹牛逼的份儿。跟你说清楚了，各位，如果咱是杜月笙，在这样的场合，您还能忍吗？哈，杜月笙他就是杜月笙，他真的忍了啊，忍住了，这是。黄金荣如此为难杜月笙，杜月笙虽然不能当面跟黄金荣翻脸，但是心里边，各位对黄金荣那是大为不满呐、啊。在以后的日子里边呢，杜月笙那都会有意无意的回避黄金荣，能不来往我不来往，不是我惹不起，我还躲不起吗？这是，就这样，两人的关系变得越来越疏远，矛盾也越来越多。而就在这个时候，对于杜月笙来说，即将迎来人生当中的高潮时刻了啊！杜月笙要高潮了，这是，到底发生了什么样的故事呢？请您接着往下听，也欢迎各位随时点赞、留言或者是打赏。当然，也欢迎大家加入到我们的微信公众平台，搜索微信号“飞扬 8607， 飞扬”的全拼加上数字8607。感谢各位的支持，我们四十三集接着聊。